0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Fala Thiago Cabelo, fala é tá do quinta-feira assombrosa!
1: Beleza? Do segunda a quinta-feira sombrosa, né, cara? Hoje vamos continuar, né, cara, com as histórias sobrenaturais. Mas antes, Dudu, fala pra mim uma coisa, cara. Teve pessoal que divulgou a gente no Twitter, cara.
0: É isso aí. A gente comprou o compromisso aqui da gente é, agradecer publicamente. Dessa vez que a gente fez a divulgação lá do nosso canal do Telegram, do Twitter, foi a galera do Podpixel Podcast. que Esses caras são a galera, a galera de queimados, cara. A galera que foi lá na ah, Queimado do que Rio de Janeiro, foi a galera do Matheus e tal, a galera que foi lá no, no nosso sessão, nossa sessão de autógrafos. É, também, provavelmente, vou gravar em breve um podcast com eles aí eles é, divulgar a gente lá então agradecendo aí publicamente a galera do a quem quiser seguir eles é arroba Pod Pixel Podcast. Então fica aí a dica, até porque eles são pessoas jurídicas, Tiago. Eles têm lá o, o trabalho deles na internet aí. E também vou, em breve estarei lá, inclusive. Eu tô agendando as datas aí. Em dezembro provavelmente vou gravar com eles lá um programa. Bola. Então, que muito legal. obrigado, galera. Matheus e companhia, galera da, da barbearia, porque eles, eles têm uma barbearia lá e tal. Ah, então que fica aí, é isso
1: aí. Pixel Podcast, cara, vou dar uma olhada no trabalho deles.
0: Beleza. Olha, Thiago, a gente hoje vai gravar aqui, vai ler quatro e-mails, né, cara? Uhum. Primeira, primeira leva foi de oito e-mails. A gente já gente falado, galera, manda e-mails, tal, o pessoal ficou meio mais ou menos, ficou meio <risos> receoso de mandar. Morando. E aí depois que, saiu, depois que saiu o primeiro programa, que aliás foi um sucesso, cara, eu divulguei o programa, acho que a gente ganhou lá uns, quase uns cem ou vinte, não sei se tu reparou lá, cara. Eu no reparei, nosso, cara, nosso... eu reparei porque
1: assim, eu eu tô trabalhando com metas, né, Dudu? A gente tem, uhum. em, em, em novembro, a gente tem que alcançar, uhum. cara, 9.700. Vai alcançar, cara, uhum. quase, quase certeza. Porque aí fica 300 uhum. pra dezembro, pra gente fazer a live. Maravilha.
0: Então, cara, <risos> aí o que aí? acontece, Thiago? Não, então assim, é, pessoal é aquela coisa. Ah, ficou meio assim de mandar e tá. tal. Depois que saiu o primeiro, né, o primeiro é, do seu ano passado, né, o primeiro minipode sobre causos. É, galera, galera pode É, começou perguntar, posso mandar? Posso mandar? Eu falei, pode. Uhum. Mas a partir de agora, a galera pode mandar, lógico, como sempre manda e-mails, só que a gente vai ler você não vai fazer mais o próximo, o terceiro né, causos de terror. A gente vai fazer um, um, o próximo 80, né, o, o minipode 80. Vai ser sobre literatura tudo, a gente inclui lá, uhum. né, no meio é, dos e-mails um causos de terror erro claro, como seria normalmente, né? Mas eu quero falar isso, cara, que tá próximo ano, quando a gente falar pra vocês mandarem e-mail, vocês mandem. É, É, o pessoal viu, aí que a galera se empolgou. É posso E foi um sucesso, cara, assim, como eu tô dizendo, a galera parece que esse é um assunto, cara, acho que tem muita gente com o brasileiro, né, cara, eu não sei como é que é, se bem que tem lá os casos famosos, lá os fantasmas londrinos, ingleses e tudo mais, tem todo mundo inteiro, tem isso. Mas é no Brasil, cara, é essa coisa, nessa mídia, vamos colocar assim, de contar histórias de terror, causas sobrenaturais, é um negócio que é muito fascinante. Eu falo por mim, cara. Eu me lembro uhum. que, quando criança, é, meu pai contava as histórias lá né, de causas sobrenaturais, aí pra casa de um amigo e, e, e os pais contavam e tal. No Brasil, é, tem a, 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 as religiões espíritas, né, que, enfim, espiritismo não tem tá nada a ver com o terror, não tem tá nada a ver com isso. Mas volta e meia tem alguém que tem uma história que tem a ver com uma parede e tal. Então é uma coisa muito palpável no Brasil, essa parada, entendeu, cara? Então é Brincadeira do Copo, por exemplo, hum. né, que nunca fez, que nunca tentou fazer, né, então Exato. eu acho que isso tem muito a ver com a gente, cara, não acha não, tchau. Eu
1: acho, cara, eu acho que assim, como atrai, né, Dudu, se a gente for para Cara, o desconstruindo de. Espero, de... Que,
0: espero que não atraia os fantasmas.
1: <risos> não, atrai a galera, né, cara? Pô, o desconstruindo é. de, de, de causas também, cara, é o que é o mais ouvido, né, Dudu? De longe, assim, né?
0: Pode confirmar pelo YouTube, porque uh -huh. o YouTube tem lá o. Número de views, né? Ah, vocês é verdade, podem confirmar. É? Pode confirmar. Vai lá e vocês veem que todos os construindo a gente botou é, no YouTube, né? E, cara, pode ter certeza. O que tem mais lá, o que mais tem views é esse de casos sobrenaturais. Impressionante, né? É engraçado, amar...
1: cara. A galera gosta desse bagulho de terror, né? Filme de terror faz bastante sucesso. Literatura de terror não faz acho que tanto. Se assim, bem que tem Stephen King, né, cara? Que faz sucesso pra cacete. RPG de Eu... terror... Tem o cofre cutulo, mas não faz tanto sucesso quanto um DD. Um... É, não, não. É. Aí depende.
0: Não, o Ali que a... é. a estrutura terror, Tiago. é tão interessante ter puxado isso, afinal, o mote do nosso programa minha opinião é o seguinte, pelo que eu vejo, eu acho o seguinte faz sucesso sim, só que ainda é vista, e por sempre será né, o que eu acho errado, mas é, é vista como é, pela, pelo mainstream, assim, né é vista como uma literatura menor, né, cara é, então já, e
1: eu acho que, porra, um terror é tão bom pra tu fazer crítica, cara social, sim. ser uma coisa bem que claro, pode trabalhar, lógico. tu vê muitos filmes, né, cara, que fazem isso,
0: claro Lógico não Sem suma de dúvida Eu acho que É, uma, é um tema muito, muito interessante O que acontece Muito É que aí é Tem uma, uma boa frase Que diz o seguinte As virtudes de ontem São os vícios de hoje Então quando hum. tem Uma parada que É muito bem feita Isso Não estou tô falando tô falando de, em geral Aquilo vai sendo Todo mundo gostando Daquilo Que aquilo vai sendo Reproduzido né Por exemplo sim. Tem um filme Que faz um sucesso Do caramba né E aí Começa a fazer mais filmes é, Naquele estilo Mais filmes Naquele estilo hum. E até que tem uma hora que a coisa tá tão, né, pausterizada, que a parada fica, né, ninguém mais aguenta, aguenta uhum. é, ver aquilo, né. Sim. Uma história engraçada do Poderoso Chefão, até falei do no nosso Desconstruir sobre o Poderoso Chefão, que eu assisti o Poderoso Chefão quando eu tinha até um pouquinho mais velho, já eu devia ter uns 18 anos, na hora quando eu era criança, foi depois da Missão da Juventude, e a primeira vez que eu gostei do filme, mas eu achei a atuação do Marlon Brando muito caricata. Ah, tá. E, e aí eu falei, porra, não, estranho tal, etc. E aí, é, por quê? Eu, depois eu vendo de novo e tal, porque eu já tinha visto outros filmes como, sei lá, O Novato na, na Máfia ou por aí vai e tal, que copiavam, e era uhum. um pastiche do Marlon Brando. Então, eu achei que o Marlon Brando, na verdade, era um pastiche desses caras. Olha só como é que são as coisas. Foda, né? né? Já, já tinha sido, né, que já, já era quadro do Saturday Night Live, sabe? Tipo assim, virou uma parada, né? Sim. Então, interessante, né? Porque era uma virtude e virou um, um vício. Assim, não, não um vício, mas é, 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 é o ditado é assim, né? Pra, uhum. pra explicar. Então, que, por que eu tô falando isso? Porque um bom livro de terror, ele é inigualável, cara. Assim, tipo, se você pegar na minha opinião, um exorcista, por uhum. Por exemplo, uhum. um grande livro de Stephen King, né? porque ele também tem vários. Né? Tem, se pegar, Exato. por exemplo, o Iluminado, se pegar a, o Cemitério, por exemplo, você vai ter coisas incríveis ali, tem excelentes livros. O Drácula, acho que a gente pode chamar de uhum. livro de terror, né? é um clássico. Ah, acho que é, pode chamar de terror o problema é que é, muitas das variações foram coisas meio toscas, então de repente o cara pelo caminho pega ali um, um vampiro de sei lá onde, e aí o cara puta, então vou ler Drácula é, mas exato, esse livro exato. é ruim, é. entendeu o que eu tô falando então, uhum. o, 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 por fazer muito sucesso e ser muito popular o terror acabou gerando é, alguns filhotes meio uhum. é, indesejáveis nesse sentido sim, sim, e aí sim. pode ficar uma fama de que é uma literatura menor, mas se você Pegar bons livros de terror clássicos, você vai encontrar tesouros ali, acredito Não, é, esses
1: aí que tu citou, cara. Pô, você fala, ainda, ainda colocaria nesse meio ainda o, o Magic e o Monstro, Frankenstein, são livros Lovecraft, né? Lovecraft, Por cara. Céu. Toda obra é Lovecraft, é verdade, claro. é. é verdade. A Outra Volta do Parafuso. Tem muita coisa clássica foda de terror mesmo, né?
0: Sim. O Frankenstein e Mary Shelley é terror ou é...
1: Então, eles é, ele falam de ficção científica e tal. Mas, cara, é, mas a, pela, né? é, mas pela descrição, pela, pela maneira que ele é escrito, ele é muito terror, sabe? Porque uhum. ele trabalha aquela coisa do, do... Por aquele personagem, o fato do cara ter voltado à vida e estar tá perseguindo ele agora... Por mais que tenha sido uma coisa científica, ele é. Ele é aterrorizante, né? É bom demais, eu gosto uhum. demais. Eu... Nossa. Outro dia eu tava me. Eu tava quebrando a cabeça pra achar qual que eu achava melhor. Se era o Drácula, o Frankenstein uhum. ou o Magic Monstro, cara. Cara, é muito difícil. Uhum. Muito difícil decidir.
0: Alampol ah, também, tá enfim, tem muita coisa aí. É, Mas exato. vamos seguindo aqui, Tiago. Eu só bora. queria antes, antes, antes dizer aqui pra galera, né? Pedir hum. desculpas eu, essa semana. Essas semanas eu tô, eu tô realmente com um ritmo Hitler trabalho muito pesado. É, o lado bom é que eu tô dando um gás forte aí no próximo livro, né? O Santo Guerreiro Ventos do Norte. Então só me desculpar desculpa galera, pra galera aqui que tem publicado poucos áudios, mas dizer que eu não esqueci da galera, né? A gente tá sempre uhum. aí. Quinta-feira, pelo menos, tá garantido, né, Thiago? Toda Segundo, a quinta todo Pela gente é aqui, é né?
1: Mini pode, certeza. Acho que
0: já engrenou, né, cara? Já, Depois de 80, é. 79, 80, Pô, 80 já engrenou. 80
1: já, né? É isso. Beleza, Dudu. Cara, os mesmos vão fazer aqueles mesmos ah. esquema que a gente fez semana passada, né? Eu, você lê
0: um, eu leio um,
1: você lê um, eu leio um. Nessa ordem hoje. Tu começa, né?
0: É, eu vou até dizer que os e-mails estão grandes aqui, mas é, alguns eu editei, lógico que a gente sempre fala isso. Outros eu até deixei é, mais extensos, porque são histórias excelentes, cara. Uhum. Excelente mesmo. E eu vou começar aqui, então, com o Thiago Shelley, Thiago. Boa. Olha só.
1: Olha, o Thiago Shelley. Saudades dele. Nossa. Faz tempo que eu, não, que eu não leio ele.
0: É, ele se empolgou aí e mandou duas histórias de terror. Ah, é, que legal. <risos> Excelente. Essa que eu vou ler aqui é muito boa. Já tinha lido Vamos lá, então eu vou começar. Tiago, diz só, vamos lá. Olá, Tiago Dudu, tudo bem? O caso que eu vou contar não aconteceu comigo e sim com a minha esposa. Nem é sobrenatural, mas é muito estranho. Antes preciso contextualizar um pouco a família da minha esposa. Ela é neta do criador da biodança. Bio, né? É biodança, dança, não é dança? Que é, é engraçado. O que, que é uma
1: biodanza velho?
0: Ah, cara, também não sei. É uma <risos> parada, é uma dança biológica. Ah, tá,
1: boa. <risos>
0: não sei, não sei. Ela é neta do criador da biodança, que foi um movimento muito famoso na década de 80 e 90. A família dela toda é envolvida com isso e atrai muita gente diferente e alternativa. Bom, vamos à história. Eu estava embarcado na época e a mãe da minha esposa havia encontrado um velho amigo que conhecera nas maratonas de biodança. Ela descobriu que esse senhor agora era dono de uma pousada no meio do mato em Aiuruota, Minas Gerais. Ai Uruoka. Acho que é isso. O senhor a convidou a passar o Natal na pousada e ela chamou os filhos. Minha esposa e o irmão dela. Eu, como estaria embarcado, não poderia ir. Enquanto a minha esposa aqui, de cara, achou o local muito estranho. Os carros eram deixados na parte de baixo de uma montanha e o resto do percurso era feito a pé. Uma charrete puxada por burrinhos, levava as malas enquanto eles subiam a pequena trilha. Não dava pra ver do pé da montanha nada lá em cima, como se não tivesse pousada nenhuma. Eles subiram a trilha e lá no alto, conseguiram ver a pousada em um pequeno vale. A propriedade era formada por uma casa grande, com a administração os quartos de hóspedes, além de alguns chalés. Durante o trajeto, minha esposa conta que viu alguns decorativos de pedra no chão. Imagino que deva ser tipo aqueles, né, um... É, tipo um, um, uns pedaços de pedra, né, pra decorar uhum. o caminho e tal. Sim, não sei sim. Isso. Ela comentou com o irmão. Nossa, que coisa macabra. Parece em lápis. Nossa. Ele, ele riu e não deu muita importância. Ao chegar na pousadinha, minha esposa e a ficaram em um, em um dos quartos dentro da casa grande, enquanto meu cunhado com sua esposa ficaram em um dos chalés. Só agora que eu entendi que o cunhado também levou a esposa. Beleza, então uhum. eram quatro pessoas. De cara, minha esposa foi super esquisito, pois as trancas das portas ficavam do lado de fora da porta, e não pra dentro. Tá porra? Minha, minha sogra, que é meio hippie, apenas disse que isso era coisa de casa antiga e que não eram nada demais. Minha esposa resolveu deixar pra lá e não aplicar muito. Seguir o barco. A rotina, a rotina do local era a seguinte. Eles comiam todos numa mesa rústica, na casa grande, e antes de cada refeição davam as mãos e faziam uma prece para os deuses e de o um arquiteto do universo. Na segunda noite, minha esposa foi até o chalé do irmão para conversarem e ela disse que, no meio da madrugada, viu algumas pessoas que estavam hospedadas na pousada caminhando do lado de fora com uma espécie de hobby, indo para dentro do mato. Eles acharam tudo isso muito Estranho e resolveram dormir dentro do chalé do irmão todos juntos. É, <risos> é uma boa tática, né? Tipo, Porra, Eu, é, faria, eu Com
1: certeza eu faria. Tipo
0: RPG, né? Um, <risos> todo mundo junto. Na manhã seguinte, eles seguiram o um caminho que o pessoal fez no dia anterior e descobriram, no meio do mato, uma construção com símbolos que eles não identificavam e lá dentro havia uma manjedoura, mas sem o menino Jesus. Além disso, nas paredes, no chão, havia alguns símbolos esotéricos e diz: Minha esposa para-maçônicos então ela ficou muito apreensiva e começou a insistir que eles deveriam ir embora e acabou convencendo o irmão minha sogra porém apesar de contagiada pelo medo repentino da minha esposa ainda estava disposta a dar um voto de confiança afinal ela conhecia muita gente diferente e achava que não tinha nada demais daquilo. Porém, durante o almoço, o dono da pousada disse que faria à noite uma homenagem aos convidados, no caso, eles. É, eles entoariam cânticos numa língua estranha e que, que eles não entenderiam o teor, mas que deveriam, deveriam saber que era apenas desejo de felicidade e boas energias. Minha esposa entrou em pânico e, mais afastada, comentou com o irmão e com a mãe que eles deveriam ir embora. Tomada de medo, convenceu a família inteira que aquilo, na verdade, devia ser uma seita e eles preparavam um ritual de sacrifício humano e que aquelas pedras que ela viu no início eram lápides das vítimas na surdina eles pegaram as malas e desceram a trilha para o carro eh, sem chamar a charrete, guardaram tudo e depois voltaram para pagar a pousada, Diz a minha esposa que o dono ficou muito irritado com a saída repentina e que o estator de forma muito rude mesmo que eles tendo pagado a estadia de todos os dias, inclusive os dias que desistiram, eles foram embora e nunca souberam realmente o que aconteceu naquela pousada e se eram mesmo uma seita estranha, abraços para vocês, que é bizarro. Então, Thiago, Thiago Cabelo, o é, que você acha dessa é. história do Thiago e A gente tava falando no último programa da tal da Folk Terror, né? isso? Não é isso, é, isso. O que, que você acha disso, Thiago?
1: Então, cara, tem tudo cara de ser seita mesmo, né? Isso aí uhum, tem é. toda cara não, é de ser uma seita, seita.
0: seita era. Se eles iam matar
1: exatamente, mas aí de ser uma seita e ter sacrifício, eu não sei, né, cara? Mas eu, na dúvida, faria igual, cara. Eu sairia também, porque porque, tu, tu tá num lugar que tem todo mundo que é de uma seita, só você que não é, cara, tá
0: errado, né? Sim, é. Não, eu acho o seguinte, que na realidade, se eles não estavam se sentindo à vontade, isso vale pra tudo, né, cara? Exato. Você tá na casa de um amigo, um amigo teu não tá se sentindo à vontade, vai embora, né, cara? É isso. <risos> É, eu acho que, talvez sem querer eles criaram ali, né, os caras vamos dizer que a seita era uma seita que de new, new Age, né, essas seitas aí que meio uhum. hips e tal que provavelmente era isso que, que, que era, né uhum. pelo, pelo que eu ouvia, pelo que eu, né, é, ele mas colocou é... alguns
1: símbolos para maçônicos, tem algumas, algumas indicações meio maçônicas aí mesmo, cara, mas uhum. a princípio a maçonaria não prega sacrifício de jeito nenhum, né, cara, então tem um, aceito, é, tem um... um apego à vida de todos tal, então...
0: Ah, a questão é que a pessoa fica é, sem saber, né? Uhum, essa é que é a questão. Uhum. Então, é, talvez não tenha sentido a vontade, né? No, é. num, ambiente, num ambiente como esse, né? Porque aquela coisa, você tá no meio do mato, eu, inclusive eu até é, cheguei a botar no, no Google aqui, essa cidade, eu fiquei com vontade de ir pra lá, não nessa seita, que obviamente. É que é e essa pousada mas, aí, né, Dudu? Não a pousada, mas <risos> a cidade é linda, cara, lá em é, Minas é, Gerais. É, é, é uma cidade legal. bem bacana, assim, de que tem vales, tem, a tem muito é maneiro, é assim. Legal, cara. Minas tem muito lugar legal. Sim. Sim, é. Mas é. Mas eu só queria dizer o seguinte: que eu dava, tava dando uma. Você comentou no último, no último Minipod sobre esse estilo aí de, de terror, de coisa que é esse que eu falei do folk terror, né? Que uhum. parece que tem um estilo que é só isso, né? Que é uma coisa ligada a seitas, né? Tem uma, uma, uma. A gente já falou, inclusive, sobre, sobre essa série, né? Que aliás, tá um tempão aí que, que não, não lança nada. Talvez pudesse ser incluído nesse, nessa categoria, que é o True Detective, né? Ah, é demais. A gente, a gente falou muito sobre, sobre o True Detective na época do Desconstruindo, uhum. e no, no, aqui no Telegram a gente quase não falou. Né? O True Detective é uma, é uma série, né, Tiago, que a primeira temporada é espetacular. Espetacular. Né? Depois, as, as outras duas temporadas, elas são histórias diferentes, não tem nada uhum. a ver com a primeira. Né? Então aí, a segunda eu já não gostei tanto, a terceira parece que também não, não foi muito bem, mas a primeira, você pode, a galera que está escutando aí pode assistir, é, não existe continuação. A primeira temporada ela é uma história fechada. E, cara, eu vou dizer que foi uma das melhores coisas que já foi feita para televisão, Com né,
1: Charles? Com certeza, cara. para mim é mim me... a primeira temporada do True Detective é a melhor coisa feita para televisão. Eu, Sim, não, e... assim, eu, não, eu não conheço nada... Assim, tem muita coisa boa, né? Não é que não tem nada bom na televisão, não. Tem muita coisa boa, mas essa série... Cara, os atores estão perfeitos, o roteiro é perfeito. A, cara, a, o enredo é perfeito, é muito bom. O muito ritmo, perfeito. né? O ritmo muito, também. Muito, cara, muito. Até só tem uma coisa foda, que eu né? mudaria, é. Só tem uma coisa que eu mudaria, mais cara, mas mesmo assim assim, valeu a pena. Demais. Assim. Hum, hum. Não, então, tem, tem uma cena, na verdade, mas é que eu vou dar spoiler, cara. É, é então melhor, deixa, deixa a gente fazer. Se for fazer um Desconstruindo uma, um dia, uhum. sobre ele a gente pode dar spoiler, mas agora é sacanagem.
0: É, pra quem não sabe, o essa essa primeira temporada, conta a história justamente de dois policiais, né, numa, aquela região do sul dos Estados Unidos, ali, Louisiana uhum. aquela região ali, né, e que eles se deparam com uma seita, né, uma, um assassinato, na verdade, uma mulher que é encontrada morta Uhum. e tá ritualisticamente é. morta, né, com, umas, é, com chifres e tal, né, como se sido sacrificado sacrificada, tudo mais numa fazenda tudo, Isso eles vamos investigar. Quer dizer, é um plot que parece ser bobo, mas é, é, é uma coisa que é levada muito a sério, e eu acho que o que fez o sucesso da série é que é uma série sobre os mitos de Cthulhu, né, Sim. sobre uma entidade, né, que é uma entidade de Cthulhu e tal, só que, cara, é foda, porque ele segue justamente, não é uma história adaptada do Lovecraft em nada, mas segue justamente é o que se esperaria de um conto Lovecraftiano que o conto uhum. Lovecraftiano ele não é aquela parada que o terror é toda hora não o terror ele, ele, ele é psicológico durante 99% do, do conto e chega no final você tem um lampejo do que uhum. que é o universo, né, do, do, dos mitos e tal. Então, assim, é um troço que ele trabalha sanidade, ele trabalha, né, esse terror através das pessoas, né, uhum. quer dizer, os caras da seita e tal, até pra você ter no final uma, uma, um, um lampejo do que que é aquilo. É muito foda mesmo. É exatamente uma história que, pô, o Lovecraft bateria palma, se uhum. ele
1: dizer assim. Não, porque a construção dos personagens é muito bom. Quem não viu, pô, vai para tudo e vai assistir, cara. É muito é muito, muito, muito boa, Caíti é é aí. Legal, Dudu. Vamos Belezão, pro vamos próximo e-mail, cara. Do nosso amigo também, Rafael Sole. Vamos nessa. Ele fala assim: Olá, meus queridos Eduardo e Thiago. Gostaria de contar um caos esquisito que aconteceu na cidade onde eu nasci e fui criado, Botucatu, São Paulo. A região de Botucatu tem muitas cachoeiras, sendo que algumas são convidativas e outras extremamente perigosas. É justamente em uma dessas cachoeiras perigosas que aconteceu um suicídio muitos anos atrás de uma mulher que, segundo dizem, estava noiva há poucos dias de se casar se atirou para a morte. A parte sinistra da história é que, depois disso, muitas pessoas relataram ver no local uma mulher vestida de noiva, sempre na cabeceira da cachoeira, como se estivesse prestes a pular. Antes de continuar para a parte mais bizarra, segue uma rápida contextualização. O meu pai tem um canal sobre detectorismo no YouTube. Ele explora vários lugares de Botucatu com seu detector de metal e grava tudo para depois postar na internet. Nesse lugar da cachoeira em questão, existe um pasto enorme com uma trilha e um lago, sendo perfeito para a praticar o detectorismo certo dia, meu pai foi gravar nesse local no vídeo, ele não comentou em momento algum sobre o passado sinistro do local e ele próprio não viu e nem ouviu nada de estranho ele editou o material e postou no youtube como de costume, minutos depois apareceram alguns comentários apontando os gritos sinistros que podiam ser ouvidos em determinados momentos do vídeo eu fui até o tempo indicado pelos comentários e também ouvi os tais gritos, fiquei arrepiado na hora para mim, essa história sempre havia sido um simples conto de fantasmas da região, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha depois de escutar os berros da gravação sendo apontados por pessoas que não faziam ideia da história do local. Abraços e continuem com um excelente trabalho. Cara, é sinistro, hein, Dudu?
0: Porra, sinistraço, só esclarecer aqui também vendo na internet, detectorismo pra quem não se ligou. É um hobby que a galera tem aquele um, uhum. um pairinho que detecta metal eles vão vendo, né? Se encontram alguma coisa no chão, uma moeda antiga, né? Alguma peça uhum. antiga, tal, né? Uma medalha, coisas enfim. É, coisas, enfim, antigas, né? Só pra esclarecer isso Cara, assim, só achei assim eu, eu vou dar uma missão pro Rafael Soller Que é o nosso, nosso soldado aqui né? Desconstruindo O cara tem que mandar Manda o link, vídeo, cara
1: Eu vi a <risos> é a mesma coisa falei, e aí Dudu cadê o link, caraca
0: ele não mandou ele lá que não encontrou tal. cara, passa o teu ó, tem feriado aí 15 de novembro passa o feriado <risos> tentando encontrar o link no canal do teu pai eu vi o canal do pai dele realmente tem vídeo pra caralho e, e, e tem vários vídeos em cachoeira sabe, uhum. então assim talvez por isso ele tenha mas cara, tu tem que encontrar essa porra liga pro teu pai fala por se ele lembra de Deus, sabe? Né? Tu fala com as pessoas manda esse, esse vídeo pra gente cara, <risos> sinistro mas tem essas histórias né cara essas histórias de eu não sei se eu falei isso é, no Desconstruindo ou se foi no último caso sobrenaturais quando eu, essa coisa que fica as impressões no local, às vezes eu, eu fico pensando que pode ser assim, na verdade não acredito muito nisso, mas vamos, vamos dar uma de, de crente aqui, porque o nosso programa hoje estamos falando sobre isso, né tem muita gente que fala que às vezes nem é o fantasma mas fica uma impressão uhum. né? do trauma, né, gravado no mundo espiritual, vamos dizer assim né cara, uhum. então é como se fosse uma gravação no Iluminado né, é, ou até o próprio o, esqueci o nome dele lá, o cozinheiro ele fala lá que quando você queima uma torrada, fica aquele cheiro no ar sabe, de coisa queimada e tal que permanece durante algum tempo, depois você joga a torrada fora, né, então é uma coisa que às vezes fica esses rastros aí na, no mundo espiritual, né, é, quando eu estava prestes, prestes a servir, né, eu fui enviado lá pro batalhão de guarda, Tiago, que aqui não, chegou a servir, né, Tiago, tu foi uhum. até oficial, né, quase Sim. foi, quase virou oficial, né, Exato. Que eu, ia ser, é, eu ia ser praça lá, eu fui é, convocado para servir como lá no batalhão de guarda, né, porque uhum. eu era forte pra caralho na época, né, malhava e tal, e aí só tinha dois lugares que eu podia ir, três lugares, na é verdade, que era o paraquedista, só que o paraquedista uhum. voluntário, eu não queria servir, então não fui voluntário, tinha a PE, que é a Polícia do Exército, uhum. e o Batalhão de Guarda, então se não for voluntário, é a PE e Batalhão de Guarda que vão, os caras que são maiores, assim, altos uhum. e tal, né, e aí mandaram o Batalhão de Guarda lá, e aí, cara, eu fiquei é, alguns dias lá, né, e fui tirado na fila do cortar o cabelo, pra você ter uma ideia, Caraca. né, eu tava prestes a ganhar a roupa na parada, sabe? Só que aí meu avô, né, era vivo na época, aí falou lá com o um cara, meu avô era, né, era ligado à aeronáutica e tal, aí, enfim, conseguimos me tirar lá, dar uma peixada lá. E aí, cara, o que acontece é que depois me contaram uma história bizarra, porque o batalhão de guarda, ele, ele teve uma galera que ficou presa lá, né, e dizem que sofreu tortura lá embaixo, nos porões e tal, e ele tinha um pátio e a galera fazia a fazia a guarda, andando pelas pelas amoradas, né, pela, pelos passadiços em cima, né, assim, pelo, pela parte de cima. E aí, cara, falava que todo mundo, é, falava que ouvia gritos lá embaixo, cara, de noite. Sim, e sim. aí, o pessoal ia lá, porra, abria parado não tinha ninguém. Diz que isso aí é famoso, eu ouvia direto o grito lá, chamou padre pra benzer, não adianta porra nenhuma. Diz que até hoje o pessoal sente cara. lá, ouve os gritos, passa lá e tal. Tão um sinistro o negócio lá, né, cara? Então, sim, tem sim. essas histórias, né, Thiago? Não, tem, é?
1: tem. No, na verdade, sim, eu lembro que no no BC aqui, né, que era BC, agora é Bill, tinha, que é batalhão de caçadores, agora é batalhão de infantaria leve. Ele uhum. tinha uma guarita, que na verdade tinha um cara que se matou na guarita, um, uhum. um soldado, e cara, daquela guarita, quem ficava lá escutava a coisa, toda vez. Caralho, Tanto é que quando, no ano que eu tava lá, eles inutilizaram aquela guarita e o, o guarda ficava fora e passava lotado, ele nem, não parava mais ali. Aquela galera ficando louca, cara, ninguém queria ficar, sempre dava problema naquela guarita.
0: Sério, cara? Mas é. você não era,
1: não, era, não era trote, não? Não, não cara. Porque assim, voltinho. O que acontece? Tava tu tava de guarda, hein? Tu ficava com o rádio. Porque, na verdade, sim. Você, você não ouviu. Eu, eu não tirava guarda, cara. Você ouviu NPR, falar. Tá. É, o NPR não tirava guarda. A gente uhum. tirou guarda, na verdade, uma vez só. Que é pra aprender, né? E dessa uhum. vez eu tava de serviço. Então, eu não tirei guarda no, no muro. Eu tirei guarda... Eu tava de serviço no, no NPR. Então, eu fiquei no... no na, na companhia. Uhum. É, aí, cara... Na verdade, sim. Mas falam que... Sempre falam todo pô desde que eu cheguei lá lembro todo mundo falava da guarita e o uhum. que acontecia tinha muito alarme era alarme falso então o cara tá lá ele escutava a coisa ele dava no rádio ó tá, não sei o que aí daqui a pouco ele dava de novo ó, tem alguém tem alguém aqui tem alguém aqui aí putz... Mov movia todo o batalhão achando que... Porque, assim, o problema lá era muito de invasão pra pegar arma, né? Os, uhum. caras, os bandidos invadiam o quartel pra roubar o FAO. Uhum.
0: então que caiu... é o fuzil é, isso. É automático leve, né? E, que isso, é o isso. fuzil é, padrão das Forças armadas, armadas, né? Isso. Do exército.
1: Então, meu irmão, caralho, eu lembro que os caras batiam no rádio direto. Então, movia aí, bota o carrinho todo mundo da guarda, ela, do corpo da guarda ia pra lá e, puta, não tinha nada.
0: Aí, Mas o que, que os caras ouviam, Tiago? Fala
1: aí. Gente chamando, gente mexendo, gritando. Aí, porra, é desesperador. agora, claro que tu cria lenda, tem isso também isso que eu acredito, né, Edu, tu cria lenda da todo mundo fica mais cara. suscetível quando vai pra essa guarita, entendeu
0: mas gente falando que é um voz masculina feminina, é,
1: voz masculina que ele... voz masculina, os caras falam, porque achavam que era a gente tentando entrar, até uhum. mas o cara não via nada, né, também porra, é de fuder, né, o cara não via nada, só escutava e que ainda, ainda mexeu a mas é uma, tipo,
0: tipo... Tipo no chão, no, 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 no portão embaixo?
1: Não, era no... Ele tava no muro, né? Ficava no muro, no muro de trás do quartel, cara. Era o muro mais uhum. afastado. O cara que se suicidou, ele escolheu uhum. o lugar mais afastado mesmo, né? Uhum. Pra, pra, pra fazer. Então, cara, assim, era o lugar que ninguém... E aquele negócio, cara, eu não sei, mas, pô, quem, quem serviu vai saber. Cara, guarda é uma merda, né? Tira serviço é uma merda, porque tu tava... Tu... Tu, o dia anterior, tu passou o dia inteiro do quartel. Uhum. E aí tu tem serviço à noite. Então tu vai com sono, tá quebrado. Eu acho que isso influenciava muito, cara. O cara normalmente aguarda com sono. Então ele vai uhum. pra guarda, morrendo de uhum. sono. Totalmente influenciado e, porra, pelo, pelo que escuta, fala daquele lugar. Aí, meu irmão, eu acho que é. A, a chance de escutar é maior, né? Uhum.
0: Cara, eu acho que é mais. É sinistro assim mesmo. Né? Sinistro cara, agora mesmo, eu cara. vou te
1: falar, cara. Eu tô muito curioso pra ver esse vídeo, cara. Tem que ver não, também uma arruma pra gente, cara.
0: Sim, não. E depois também quero que você mande lá o endereço de onde você serviu, que eu vou dar uma olhada no, no Google Maps lá pra ver qual é o ah, a é, guarita pode lá. pode
1: crer, quero ver se a guarita tá lá. Se tiver, vamos marcar e te manda uma foto. Tá
0: bom. <risos> <risos> Tem que ir pra não chorar, né? Vamos lá, cara. Vou pra <risos> próxima lá. aqui, tá? Agora sou eu, Caleb Souza. Ele fala o seguinte. Olá, Eduardo Thiago. Sou do Maranhão. Meu pai é pastor e costuma ir ao sertão nos fins de semana quando realizamos a atividade da igreja uma vez, fomos em uma quinta-feira Sendo que, na maioria das vezes, vamos a cestas. Nesse dia, meu pai teve que voltar para a cidade para comprar o remédio e eu fiquei sozinho. No terreno da igreja, existe um templo pequeno, típico das regiões sertanejas. Atrás dele, há um refeitório com uma cozinha fechada e uma área aberta, com uma grande mesa de festas. Mas atrás ficam os quartos e banheiros. A mesa do quarto que eu, em que eu dormia dava vistas para o um antigo banheiro. Em dado momento, eu estava digitando no meu laptop e enxerguei de relance algo no lado de fora. Percebi... Uma silhueta escura, como se fosse um homem em pé. Devia ter por volta de 1,80m, era bem largo e com a postura curvada. Quando pisquei, a silhueta sumiu, como se fosse sugada para o matagal no fundo do terreno da igreja. Eu fiquei pasmo. Meus batimentos aceleraram e quando eu me dei por conta, a adrenalina estava fervendo no meu corpo. Saltei da cadeira e tranquei a porta e janelas em menos de cinco segundos. O mais bizarro, porém, estava por vir. Aranhas, baratas, grilos e outros invertebrados começaram a entrar no meu quarto. Cara. Sen sendo que antes a porta e as janelas estavam abertas. O frio começou a ficar mais intenso a ponto de querer que eu queria me embrulhar no lençol. E o que mais me incomodou foi a sensação que tive depois e me atormentou a noite toda sabe aqueles momentos que alguém te segue ou fica te olhando na sala de aula na rua numa festa eu sentia a mesma coisa como nunca havia sentido era como se o meu sentido de perigo estivesse funcionando de forma mais eficaz e primitiva possível eu não tirava os olhos da porta quase que uma certeza de que alguém estava em pé lá. Fiquei acordado a noite inteira. Essa foi a primeira vez que presenciar algo assim. Eu era um pouco pé atrás com, da... com essa história de casas assombradas, mas depois desse dia eu tenho repensado minhas interpretações sobre o assunto. Atenciosamente, Caleb Souza. O que, que você acha é, dessa é, cara? história, É
1: sinistro, velho. Sinistro. Não, acho que mais o bizarro, cara, é os bichos entrando. Aranha, barata, sim. grilo. É, Porque isso, sim. cara, tem muito a ver, né? No filme, sempre aparece. E, meio começa os bichos do nada a começar a entrar no quarto. Se era uma coisa natural, sempre entrava uma coisa, agora, porra, já viu o bagulho ainda começa os bichos a entrar, não sei não, cara.
0: É, eu, bom, ele falou assim, não descreveu muito bem eu imaginei que não era assim uma, um enxame de bichos, né, Era um, sei lá eles começaram a entrar e tal, não, não sei se eram tantos e tudo, né, cara é, talvez mas o único acho... lugar iluminado aí just... isso, também tem isso é. um, mais, um pouco mais quente sei lá, coisa uhum, assim é, e tal, né é, é. então pode, pode ter sido isso, né mas a gente, é o que você falou anteriormente aí, a gente também fica o nosso cérebro também busca padrões né cara, então uhum. a gente acaba às vezes é, se impressionando né, você vê uma coisa, associou uma coisa com a outra e tal uhum. enfim,
1: uhum. exatamente,
0: mas de qualquer maneira aquela coisa, olha só a situação o cara tava sozinho, igreja é um negócio sinistro né cara, sim, igreja sim, à noite sim, sim. dá medo pra caramba né cara sim. ainda tinha um templo né um, um, um terreno atrás, na região sertaneja, foda. dá um certo cagado você tá né? sozinho, cagado. é cara é, não, dá é, um certo foda. cagaço né cara
1: Cara, então, foda, foda. Não, o fato depois... de você estar tá sozinho, o que eu falo? Tu fica muito. Tudo sugere alguma coisa, entendeu? Então Sim. tu fica mais apreensivo mesmo. É complicado. O cérebro é cheio de, de armar essas peças, né, cara?
0: Sinistro. Beleza, vamos <risos> pra próxima, gente.
1: Vamos lá, cara. Paulo Pérez. Perazoli. Ele fala o seguinte, Dudu. Olá, Eduardo e Cabelo. Esta é a primeira vez que eu escrevo para vocês. É uma história de terror que aconteceu comigo na adolescência. Em uma noite, depois de ouvir um programa chamado Sarcófago, que tocava umas musiquinhas antigas, desliguei o rádio, deitei na cama e dormi. Eu tinha certeza de ter desligado o aparelho e, por isso, achei muito estranho quando comecei a escutar alguns barulhos esquisitos. No momento de delírio, entre sonho e despertar, decidi que minha preguiça era maior do que minha curiosidade e deixei que o rádio continuasse a tocar. Nisso, reconheci a música Die Another Day, da Madonna. Comecei a cantarolar a música quando a melodia se tornou mais grave, mais robusta, mais demoníaca. Na minha mente, formou-se a imagem do quarto completamente escuro, apenas com uma pequena luz vermelha do LED power do rádio acesa. Decidi abrir os olhos, mas as pálpebras estavam coladas. Fiz mais um esforço em vão e senti o coração disparar. Tentei me mexer, mas estava travado na minha própria cama. Finalmente despertei suando frio. Olhei para o canto escuro onde deveria estar o rádio e não encontrei nenhum LED vermelho aceso. Respirei profundamente algumas vezes e tentei voltar a dormir, mas foi difícil fazê-lo enquanto era noite. Todos os pensamentos tentavam colocar uma razão naquilo e a única que eu encontrava era a que tinha participado de um experimento alienígena. Tempos depois descobri que tem uma condição chamada paralisia do sono. Já passei por essa situação algumas vezes. E deixo uma dica, não se desesperem. Quanto maior o esforço, mais rígido o seu corpo vai parecer. Tente manter a calma e respirar, e aos poucos os seus músculos relaxarão e você sentirá ter com o controle deles novamente. Um abraço para vocês. Fujam do Fred essa noite. Olha. Cara, eu, é legal, eu, acres... hein?
0: eu acrescentaria o seguinte, né? Ele fala dar umas dicas e tal. Eu acrescentaria uma dica que eu acho que é essencial, que é procurar um ajuda médica, né, cara?
1: Hum, claro, claro.
0: Eu, eu, eu sempre defendo isso, né, cara? A gente aqui tá lendo casos sobre a Toráis, tá falando assim, né, em nível mais poético, né? Brincando um pouquinho pra ficar um pouco mais leve e tal. Mas eu acho que, Cara, é, a gente tem sempre que sempre procurar, né? Quando a gente tem algum problema, assim, né? Tipo, que tá te angustiando e tal, procurar ajuda médica, cara. Ele, ele é, citou aqui essa parada de experimento alienígena e tudo mais e tal. É assim, eu, logicamente, respeito pra caramba quem curte ufologia, eu mesmo já fui caçador de UFO, Chave, né? quando eu era pequeno uhum. sabe, adorava, lia sobre isso e tal, etc, mas é... tem um amigo meu, cara, nós dois amigos já falaram isso pra mim, eles são psicólogos e tal fala até uma parada meio pesada aqui, mas acho que tem que ser dito assim, cara, que ele ele fala, cara, que muita dessa barada que a galera, muita dessa galera que fala que foi abduzida, tal etc, pode estar ligada a abusos que a pessoa sofreu na uhum. infância sabe, tipo, em o que eu tô dizendo não tô falando que, ah, você acha que foi abduzido que você foi abusado, não é isso? Mas é por isso que antes de a gente procurar por exemplo, sei lá, um cara que vai fazer uma regressão e tal, cara, é, não menosprezem é, os profissionais da psicologia, cara. Claro que tem gente boa e gente ruim, mas se encontrar um bom profissional, né, um bom psicólogo, é, um bom psiquiatra, é, não é, é... a gente até uma vez gravou, Thiago um desconstruindo com um convidado, que ele tava falando que ele teve depressão, uhum. e aí ele é, estava é, tá, se tratando, ele começou a tomar remédio, de tá melhorando e tal, e que as pessoas desprezam muito essa coisa de saúde mental, sabe? Acham que é uma fraqueza, acham que é uma frescura. Então, assim, cara, é, eu acho assim, sempre que você tem uma, uma, um problema, eu acho maneiro você procurar, pô, medicina alternativa, não tem nada contra, acho, acho legal. Mas é, procura um médico, um bom médico, sabe, pra te, uhum. pra te avaliar, sabe? Tipo, é, uma coisa não exclui a outra, tá entendendo? Exato. Então fica até uma. uma, uma, uma é, Tratem-se, né, cara? Eu acho isso, acho uhum. isso importante. E tipo, eu tô falando isso porque ele fala da para eles, paralisia eles do sono aqui, legal que ele dá mais dicas tal, etc, mas cara, a melhor dica é do seu médico, porque a medicina é muito para cada pessoa, né cara, tipo assim é, pra cada caso. pessoa
1: é outra coisa, né cara a medicina avança muito rápido, graças a Deus lógico, ainda bem, lógico. então cara, remédios, pode ser que né, resolvam, cara? exato, esse teu problema de uma maneira muito simples
0: uhum Exatamente. Então é, é interessante. Agora imagina assim a, ele sem saber disso, Thiago, imagina? Ah, assim como mesmo, é que deve, né? deve ter se sentido na, na é... hora lá, né? É, então, porque
1: assim, pô, pra mim com certeza foi um sonho, sabe? Ele tinha dormido uhum. nesse uhum. Esse, esse estado, cara, entre o sono e acordado, sabe? Aquele meio termo, ali, uhum. cara, é o prato cheio pra se rolar uma alucinação, tanto claro. sonora quanto visual, entendeu? Porque uhum. teu cérebro, cara, ele não tá é, funcionando na realidade né? Você tá exatamente. ali, o seu subconsciente tá muito forte ali naquele momento. Uhum. Então, é o prato cheio para pra rolar esse tipo de coisa, cara.
0: Exatamente. Pô, se tem uma ideia, a única experiência que, entre aspas, é muito, entre aspas, sobrenatural que eu tive, aconteceu exatamente assim, cara. Eu me lembro que eu tava, pô, devia ter uns 10 anos. Eu tava em casa e tava. É, na, é, meus pais tinham saído. Eu acho que meu, meu pai devia estar viajando. Minha mãe foi na rua comprar uma coisa, ficou cerca de uma hora na rua, por exemplo. Eu não sei o que ela foi fazer. O cara não lembra. E eu fiquei em casa com a minha irmã. Eu acho que eu tenho, tinha uns 10 anos, porque minha mãe não ia me deixar sozinho em casa muito antes disso, né? Porque a minha irmã tinha... Minha irmã tem menos 3 do que eu, então 7 anos, né? E a minha irmã tava assim, aí eu... Beleza, tava em casa com a minha irmã, tava virado assim... É, tava, tava na cama da minha, da, dos meus pais, né? E tava vendo televisão que tava na frente, assim. televisão tava bem, bem à minha frente. Eu tava virado de lado, vendo a televisão e à direita, né? Eu tava girando pra direita E também tinha porta Porta do quarto, né? E aí, cara Eu vi uma menininha passando, cara Assim, tipo Vestida meio de branco e tal hum. Morena Porque a minha, a minha irmã É um pouco mais morena, né? Porque meu pai é, é mais claro E a minha mãe é mais morena Então eu puxei mais um pouquinho Meu pai E a minha irmã puxou Mais um pouquinho minha mãe Então ela tem um cabelo é, Castanho e tal E a pele um pouquinho mais morena a menina passou assim Aí eu fiquei lá, né? Falei, pô, minha irmã, né, cara Tá, babá. Cara, passou uns 15 minutos Eu virei pro lado E minha irmã tava do meu lado, eu cara lá, né? Não, não tinha saído. Sinistro. Cara, e eu me lembro, assim, até hoje da garota, assim, como é que era. Uhum. Assim, tipo, não detalhes, mas assim, aí que tá o negócio. Esse que é o, é o ponto, Tiago. Mesmo naquela época, eu me lembro que eu não fiquei com medo nem desesperado, porque foi um relance. Foi literalmente uhum. um vulto, um relance. Sim, sim. E eu tava meio, meio com um pouquinho de sono, entendeu, Tiago? Uhum. Então, até hoje, eu não posso dizer, de modo algum, que foi uma experiência sobrenatural, porque pode muito bem ter sido uma coisa da minha mente. Sim. Mas que eu que eu lembro, eu lembro assim, cara. Então foi, ela passou como se, fosse, como se fosse assim, tipo, aqui do escritório onde eu tô, hum. pro banheiro ou pro quarto sim. da... nosso quarto de criança, né, sabe? Sim, sim, aí sim. passou assim, mas, mas é, é, é curioso, né, porque eu vejo pessoas relatando isso e, e é mesmo, cara, assim, tipo, é um relance. Você não consegue ver os detalhes, hum. sabe, cara? Você vê Exato. passar assim e você, não, e você fica sem saber, assim, se aquilo é verdade ou não, se aconteceu ou não aconteceu. Então, essa zona crepuscular aí, né, que a gente chama... É,
1: esse momento aí, acho que é foda, cara. Esse momento do o sono, o, o, uhum. o teu cérebro fica muito suscetível a esse tipo de coisa, né, cara? Sim. É. É muito sinistro. Beleza, então, Dudu, vamos pra curtinha, cara? Tem uma curtinha lá, do Thiago Schelles, uma... foi lá do primeiro e-mail é... lido hoje.
0: É, porque ele, envi... ele mandou dois e-mails, hum. e aí o, o segundo e-mail eu tive que botar em curta pra não, Sim, pra mas... não inflacionar aqui o mini-pod. <risos> o mini, pod, o mini como...
1: é. Beleza, o Thiago Schelles enviou outro e-mail citando a maldição de Mota Coqueiro, um fazendeiro de Macaé, Rio de Janeiro. Condem a pena de morte por ter supostamente mandado matar em 1855 toda uma família de colonos residente em suas terras. Reza a lenda que ele era inocente e que antes de ser enforcado, rogou uma maldição por meio da qual condenava a cidade a ficar 100 anos sem se desenvolver. O que de fato aconteceu, segundo Tiago. Macaé só viria a encontrar prosperidade com a descoberta do petróleo em
0: 1950. Olha é que foda. o mora lá né, em Macaé é, é. é, e Macaé aqui no Rio é uma região que tem ali o porto lá que tem petróleo e uhum. tal assim é, é bem Petrobras, por aí mesmo tá assim. lá, né? sim Petrobras e, e, e também é uma, uma região assim que antes era uma região de fazenda sabe então uhum. é é um lugar assim que parece ser bem suscetível a essas histórias aí né cara uhum. é, eu me lembrei aqui da, da história também do do Jacques de Molay com essa história uhum. que é? que ele era Eu o sei, que é o, que é ele era, o Jacques de Molay, ele era o ele foi o, o, o último, uhum. né, templário da França, na verdade, uhum. né? Que ele foi, né, morto na fogueira, né, pelo é, acho que foi o Felipe breve, não é isso? Pepino breve, não foi um... que era um, era um... eu não lembro acho que foi Pepino breve, que era o, era o rei da França, uhum. né? E, e aí ele foi a história é bem longa, a história dos templários, essa história é apaixonante inclusive, uhum. os templários como, como a galera sabe, eram foram cavaleiros, né, das cruzadas cruzadas, né, cavaleiros do templo de Jerusalém e tal, e aí eles é, começaram como um grupo é, uma tropa de elite de monges guerreiros, uhum. tipo uns paladinos, ou talvez sejam uns clérigos eu nunca sei. Uhum, uhum. E aí, é, eles eram uma tropa foda e tal, só que à a, a medida que né, o tempo foi passando, eles acabaram se tornando burocratas, e eles acabaram tendo é, muito dinheiro, porque uhum. eles foram os primeiros caras a criarem as cartas de crédito, quer dizer, ou, ou cheques, né que você ia fazer uma viagem para Jerusalém, em vez de você levar o teu ouro com você, você... Saindo de Paris ou de alguma cidade na Europa, você colocava lá, é, deixava o dinheiro lá com os templários, levava uma carta de crédito e quando chegava lá em Jerusalém, eles iam lá, pegava a tua carta de crédito, pegava um cofre deles que estava lá, a mesma quantidade e te entregava. Então, uhum. os templários eles inventaram essa coisa do da carta de crédito, né, dos cheques e tudo mais e tudo. Então, eles acabaram se tornando é, muito ricos, né? A, a ordem ficou com muito dinheiro uhum. e mais para frente, né? passou a emprestar essa grana. Já, já depois das cruzadas começaram a passar emprestar esse dinheiro para nobres né para corte de vários países e tal eles emprestaram uma grana para esse rei o, o, o rei francês e aí só que o rei francês tem uma hora que falou assim pô cara por que que eu tô devendo esses caras se eles não são uma tropa de elite, mas eles são um bando de burocratas, né? Uhum. Então o cara pegou o exército dele, o rei pegou o exército dele e é, acusou, né, os templários de heresia, de bruxaria, de todas aquelas uhum. coisas da Inquisição, e aí prendeu os templários, né, executou, e o chefe templário da. Eu não, lembro, não sei se é o chefe templário de todos eles, se era o chefe templário da, da França, foi é, queimado na fogueira na sexta-feira 13, né, cara? Sinistro. E aí E aí amaldiçoou o Papa, amaldiçoou o o rei, né, tanto é que logo depois eles morreram também, foram, foram, acabaram acabaram mortos também, e aí dizem que é sexta-feira 13, uma das, uma das já que a gente falando de terror, Thiago, uma das origens da sexta-feira 13, teria essa, sido essa sexta-feira 13 de azar que o Jacques Temolei teria sido morto na fogueira, então se lembrou também o, a história deles, que é bem interessante e nosso correspondente brasileiro aí, que é a seremota Coqueiro, né, parece que é sinistro, é muito interessante cara, a história é muito interessante, bem legal Dudu, foi isso cara, muito bem. Então, encerramos por, aí, pode, nossa, encerramos por
1: hoje aí,
0: Encerramos por hoje a nossa nossas histórias de terror aí. Ficamos algumas aí para serem lidas, né? Que a gente vai ler acho mais duas aí ao longo dos próximos dos próximos pods, né, cara?
1: Boa, Dudu. Cara, só quero lembrar a galera pra galera para continuar escrevendo para eduardoespor@gmail.com. Na verdade assim, a gente fez isso aqui que era para ser uma coisa temática, tal, mas se você tiver alguma história que você acha interessante pra gente ler aqui, é legal mandar também, cara. Meio Sempre, que, se cara. se for assim algo sobrenatural, tal. Quiser guardar ano que vem, beleza também. Mas se quiser mandar alguma história que acha interessante, é legal da gente ler aqui também. O pessoal curte <risos> Eu, bastante.
0: Exatamente. Eu tenho demorado um pouquinho pra... pra... Felizmente estamos com muitos e-mails, né, Tiago? Só quero é. lembrar também que a gente sempre lê todos aqui. Então se você mandou um e-mail lá por outubro e não foi lido, você não foi esquecido. Tem que lembrar disso aqui. Hum. Beleza? E se você estiver ouvindo esse áudio por outras mídias, fala acesse então o t.mea barra eduardo Beleza, Tiago? Fechou, Dudu! Falou, galera. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima aí. Um abraço e tchau, tchau.